0: Könyv mostra, Nemes Anna műsora. A Spirit FM 929
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat ez a könyv nem én Nemes Anna vagyok, a vendégem pedig Beregi Tamás, és az Egyszer Egy Kutya című könyvedről fogunk beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Én köszönöm. És most október 7 van, egy héttel a műsorba kerülés előtt veszük fel ezt a beszélgetést, és ma lenne 99 éves Polc Allen, aki az én életemben nagyon fontos, mert minden elmúlással kapcsolatos kérdésben tőle mindig megnyugtató választ kaptam. És azt, azt olyan formában, ami további kérdéseket nem biztos, vagy legalább egy napig nem vetett fel bennem. Aztán megfogtam, a kezembe fogtam az egyszer egy kutyát, anélkül, hogy utána olvastam volna, hogy ez miféle kutyás könyv, és tőled, És ezt értsd jól, és vedd jól, de pontosan az ellenkezőjét kaptam. Hogy azokat írtad le a halálfélelemtől való patológikus, rettegés, kibontás a 366 oldalon, gyönyörűen, de valahogy azt érzem, hogy ebben a kérdésben még te sem érkeztél meg.
0: Mármint milyen kérdésben? Ebben nem a kérdésben, meg, vagy, hogy, hogy, hogy választ nem, tudok. nem,
1: nem, csak hogy, hogy megnyugtató pontra érkeztél-e, én azt érzem, hogy nem, nem nyugodtál meg hát, nem ebben a kérdésben. Hát
0: nem szerintem ebben a kérdésben, de.
1: És az, hogy kutyád lett, mert hogy nem titkoltan ez a te történeted a teloláddal, hmm. csak Bertram és Lulu történetében írtad ezt meg, mennyiben segített?
0: Hát, hát egyértelműen segített, mivel a saját történetünket írtam meg. Egyébként ő a ö, második kutyusom, és ö, az első kutyámnak a halála valahogy nem viselt meg annyira, ennyi, de az, ez nagyon-nagyon, hát egy igazi romantikus élmény volt, tehát igazából két évnek kellett eltelni, amíg ö, el tudtam kezdeni foglalkozni velem. És egyébként először érdekes, hogy egy ilyen kis emlékkönyvecskét akartam csak írni, már akkor is gondolkodtam, a, hogy egy ilyen illusztrált könyv legyen. És aztán ez egy ilyen kis 50 oldalas ilyen kis, hát kis regény vagy novellaszerűség lett volna. Igazából annyira nem is tartottam fontosnak, hogy megjelenjen, de azért így gondoltam rá, hogy tök lenne, ha megjelenne. Aztán valahogy elkezdtünk beszélgetni a az M. Nagy Miklóssal, a Helikon kiadó főszerkesztőjével, akit még az Egyetleneim korszakból ismerek, és akkor hát azt mondta, hogy szerintem több sokkal több van ebben a könyvben, mint ami, mint ami benne van, és arra, hogy elkezdte kinőni magát egy olyan könyvvé, ahol a kutya gazda történet a tengeje az egésznek, de igazából egy csomó minden ráfűződik, ami mostanában érdekelt a... A felnövés, nem még azt mondani, egy kicsit egy kicsit egy, azon túl, hogy egy kutyagazda történt, egy felnövés történet, vagy egy felnemnövéstörténet történet, Budapest regény egy picit tehát nagyon sok ilyen budapesti szubkultúra benne van, rengeteg ilyen történet benne van, és ezek tulajdonképpen összeszerveződnek egy ilyen, hát egy kicsit egy ilyen szőtessé, hogyha... Lehet így fogalmazni.
1: És ki mit csíp ki ebből a történetből? Én másfél éve vagyok kutyás ember, tehát nekem hmm. nyilvánvalóan a felnövés történet és a kutyagazda történet volt az, az, amit ebből kicsíptem magamnak, és nagyon-nagyon sokszor megkapom, hogy de hát ő csak egy kutya. Te a gyász folyamatban mennyiszer kaptad meg, hogy ő csak egy kutya? Mennyire hát, vádoltak ezzel a számunkra szerintem érthetetlen gondolatot? Megkapta,
0: megkapta, igen. Meg is romlottak bizonyos kapcsolataim miatt, de igazából most már nem haragszom azokra az emberekre, mert nem van, aki ezt, ezt nem érti. De azért, de azért olyan, annyiban azért vitatkoznék valahát, hogy azért ez nem egy, nem egy, nem egy halálközpontú könyv, tehát központi tematikája az elmúlás, meg az, hogy két lény létezik egymás mellett, akik nagyon-nagyon közel kerülnek egymáshoz, és értelemszerűen az egyiknek rövidebb a életideje, mint a másznak, hogy mit lehet ezzel kezdeni. De azért, de azért nem, ez a, nem is azt mondjam, nem ez a központja, de szerintem azért ez egy, alapvetően egy életigenlő történet, nagyon sok iróniával, és, 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 és hát remélem, hogy, hogy, hogy katarzissal is a végén. Csak ez valahogy egy olyan téma, amit nem nagyon szereteknek az emberek boncogatni, hogy a civilizációzítésen eltávította magától nyilván a a halálélményt. Kutyusokkal kapcsolatban végképp nem merünk erre gondolni, vagy ha igen, akkor csak ilyen szivárványhíd formájában, de de azért ez egy olyan dolog, amit szerintem amivel kell foglalkozni.
1: Azelőtt, hogy a Lola nevű kutyáddal Megtörtént ez a különleges kapcsolat, mert te is mondtad, hogy második kutya volt az első kutyád, nem volt ilyen különleges, sem az elvesztés élmény nem volt ennyire mély. Előtte is foglalkoztatott ez a kérdés, például, hogy vége, sokkal inkább végesebb az ő életük, ők hozzánk képest, hamar véget ér az ő életük, foglalkoztatott? Vagy a lola döbbentett erre rá?
0: Hát ő döbbentett föl, rá, de nyilván, hogy ez kellett, hogy a, a saját élettörténetemben, az életidőmben egy olyan korszakkal találkozon az egész. Ö- Együttlét, ami, ami ezeket megpendítette bennem, amint megpendültek ezek a, ezek a húrok. Tehát nyilván, amíg fiatalabb voltam, kevésbé érzékenyen reflektáltam, mert az ember túllép ezeken, úgy még van egy csomó időm, azt mondtam, ezen gondolkodni. Tulajdonképpen itt a, a, a Lulu, a főszereplő a a, fő szereplő, tehát a kutyája, végül is valamennyire. <kül> Mind annak lesz a szimbóluma, ami, ami szép, meg ami jó, meg ami szerethető volt, a, vagy, vagy az, az életében, tehát egy picit egy ilyen ifjúság szépségnek a, a szimbóluma ebben a történetben. Nyilván ezt 20 évesen nem tudtam volna így megírni.
1: Szerinted. Szerinted miért nem bátrak manapság az írók? Annyian ültek már velem szemben, és sértődtek meg azon a kérdésen, hogy tiéd-e ez a történet. Te nyíltan vállalod, nem is százalékos, szóval hanem elmondod, hogy tiéd ez a történet, de és a, egy kicsit vannak benne fiktív szálak.
0: Azért van egy erős, erős fiktív szál benne, tehát az erős fiktív szál az, az Japánnal kezdődik, mert ugye van egy Japán utazás, tényleg ott voltam egy fél évig egy ösztöndíjjal,
1: Csak más miatt.
0: Más miatt, és itt ugye találkozik a fős egy professzorral, aki, aki Bertram a, egy nagy opuszt akar írni a, a, az, az öröklétről, az időtlenségről, az örök körforgásról, de igazából nem találja hozzá a fogást, és találkozik egy professzorral, aki aki egyenőrült japán prof, aki, aki van ez az örök illető medúza nevezetű élőlény, amely képes regenerálódni a, a saját ö, legvégső sejtjeiből. És ez egy nagyon erős metaforának éreztem, ami tulajdonképpen az újrakezdés a körforgásnak egy fontos metafora ami végvonal a történeten. de igazából már nem emlékszem, hogy hol kezdtem ezt a mondatot. Tehát, hogy mi hát volt én a kérdés. onnan
1: indultam, hogy, hogy te ezt nem tudom, hogy bátorság el, lehet, hogy legyinteszés erre, és azt mondod, hogy nem, nem is bátorság, de nagyon sokan nem szeretik vállalni. Esetleg mikrofonon kívül stúdion kívül mondják, hogy persze, hogy ez az én történetem, hát de kinek mi, mi köze hozzá.
0: Igen, azért kezdtem mondani, hogy tehát van egy ilyen fiktív szám benne, és ezzel kapcsolatban azért sok, sok fiktív Bele, belép, de a Luluval, vagy hát Lulával, ami történt, az, az mind úgy van, ahogy van. Hát miért, miért, ne, miért ne vállalnám? Tehát az, az egyetleném is egy nagyon-nagyon... Ö, az, hogyha azt mondanám, hogy a egy százalékig saját magamról szólt, akkor ez mondjuk inkább 70 százalékig, de, de hát... <coughs> tehát vállalom. Hát És soha meg
1: se a... fordult a fejedben, akár kaptál olyan visszajelzéseket, vagy mondjuk sértődéseket, soha nem fordult meg a fejedben, hogy ezt nem kellett volna vállalni, hogy ez az én történetem? Szerintem nem, te vagy az első, nem. akivel úgy Komolyan. beszélgetek, hogy ezt a... így vállalja, és ez, nincs ez, ez az lep, a problémája. Ez
0: nem, meg föl sem bennem ez.
1: És milyen volt a megírás folyamata? Vártál vele, ha jól tudom, két két évet pihentetted, vagy az, az még a mesekönyv verziója volt?
0: E, igen, igen, hát ö, írtam egy, de két év, két év múlva tudtam hozzákezdeni, és ö, mondom, akkor volt egy ilyen 50 oldalas kis történet, és aztán ö, azt félraktam, ö, kerestem kiadókat hozzá is, de aztán valahogy éreztem, hogy ez nem az igazi még, és aztán ahogy említettem, elkezdtem magát kinőni egy hosszú történet. Itt a legnehezebb az az volt, hogy, hogy hol találjam meg a a határt a fikció és a, és, a, és a valós történés között. Melyek azok a pontok, ahol a fikciót beengedtem, hogy egy kicsit erősítse, dúsítsa a, a történetet, mert, mert mert kellett hozzá, szerintem, és, és, és ettől szóval erősebb lett igazából a, a történet. Kicsit olyan skizofrén állapot is volt sokszor, hogy, hogy egyszerűen Így is történt, meg nem... Tehát egy ponton túl már én sem tudtam eldönteni, hogy ez valójában tényleg így történt, vagy vagy nem így történt. Aztán... már az elején tudtam, hogy illusztrációkkal képzelem a könyvet, és ez egy nagyon fontos elem volt végig a, a könyv fölépítésénél. Magyar illusztrátorokat kerestem először, de valahogy nem találtam azt, akit igazából úgy illett volna a stílusához, nem azért, mintha nem lennének nagyon jó illusztrátorok Magyarországon, de valahogy egyszerűen nem, nem találtam a megfelelő illusztrátort, és akkor a pinterest megtaláltam ezt a Kumio-ba japán, nőcit, akinek nagyon-nagyon-nagyon megtetszettek a képei. Írtam neki egy levelet, és teljes megdöbbenésemre elvállalta az illusztrációt, illusztrálását a könyvnek. Tíz képet készített hozzá, a borító az már egy kész ábra volt. Ezt csak azért mondom, hogy az, hogy a, hogy az építkezés folyamatában ez is szerves elem volt, hogy, hogy építem össze a képeket a a, a szöveggel, mert... mert...
1: ugye ez még az írás közben volt? Tehát akár a képek még módosítottak is bizonyos pontokon, vagy akkor már egy kész szöveggel dolgozták. Nagyjából
0: egy kész szöveg volt, de, de ö, nem, egy kész szöveg volt, inkább ezt azt mondom, hogy a szerkesztésnél, tehát, hogy ő kapott egy szinopszist, és ö, jött oldalt, és akkor teljesen szabadon asszociálhatott, hogy hova rakja, vagy hogy miket illusztrál, a, mi ez a tíz illusztráció. Nagyjából azért a fontosabb... Ö, pontokat vagy a fontosabb témákat követnie kellett, de azokat utána én viszont szabadon helyezhettem el a, a könyvben, és keresettem hozzájuk illusztrációt. De hát ez nem a megírás, ez inkább a, már a szerkesztés.
1: Na és Fem. amikor megnyitottad, amikor megérkezett egy csomagban, a sok-sok kép, a tíz kép? Vagy ez, igen, hogy igen, történt?
0: Igen, igen. Na egy az milyen
1: így... érzés volt? Az volt, amire vártál? Amire vágytál, amit megálmodtál?
0: Igen, te? igen, nagyon-nagyon-nagyon tetszettek a képek. Hát imádtad, tette fantasztikusat, hát bár a szöveg lenne olyan jó, mint a illusztrációk. De, ezt miért de, csak viccelek, ez miért mondod így? Ez ez legjobb. Ezért szereted ezt a könyvet? Tesszük, szeretem, nem, nem, szeretem, ez viccelni szokta. Nem, hát zseniálisak szerintem az illusztrációk. De mit akartam mondani, hogy egy picit még úgy kellett módosítani rajtuk. Tehát itt egy-két helyen még nem is az, hogy kellett, de úgy gondoltam, hogy egy picit még. Ide valamit, egy kis szint meg oda, de igazából nagyjából már megvolt.
1: Az előző gondolatmenetet ott hagytuk abba, hogy a fikciót milyen szinten engedted be, vagy milyen szinten kellett beengedni. Erre miért volt szükség? Azért, mert azt gondoltad, a közönségnek dolgoztál, hogy talán a ti személyes történetetek a kutyával, vagy Bertram és a Lulu története nem lesz elég erős, vagy ez neked kellett, a telelkednek, hogy egy kicsit elemeld a valóságot. Nekem kellett
0: abszolút a második, tehát, hogy, hogy nem szoktam igazából arra gondolni, hogy. Mit, fognak közben mások gondolni a könyvről. Csak egyszerűen azt éreztem, hogy jobb lett a szöveg, tehát el kellett távolodnom tőle, és egyszerűen erősebb lett. Tehát, tehát ugye mindenkor megérsz egy szöveget, akkor kicsit félre kell rakni, és utána rá kell nézni egy hét múlva, egy hónap múlva, és aztán már fogod a fél, tehát, hogy Úristen mihez. És itt is igazából egyszerűen azt éreztem, hogy amikor félre raktam, hogy nem elég erősek, és, és nagyon nagy szükségem volt egy, egy ilyen metafizikai szára, ami, ami ezzel a japán vonallal jön be, és az örök körforgás tematikájával, és ehhez találtam igazából fogódzót a, a fikcióban. Plusz ugye nyilván itt a, a, a Csajokkal való kapcsolaton keresztül a szerelmen át, a szülőkön való viszonyig. itt egy picit, nagyon. Öm, kicsit ilyen szellemképesen kellett szemlélni mindent, de nagyon egy prizmán keresztül egy picit valahogy más, más fénytörésbe kellett látni azzal, hogy felerősítsem a. Ami, ami benne van, a történetben, de még nem elég erős, vagy nem a saját történetben, de nem elég erős. Ahhoz, hogy...
1: És te milyen típusú alkotó, vagy milyen típusú író vagy, aki félbehagyja, mert tudja, hogy akkor ez egy vége láthatatlan folyamat lesz. Írtál már 12 évig is könyvet, vagy, vagy a maga biztosan leteszem a pontot, típusú író vagy?
0: Ö- Hát valahol kettő között, vagy nem tudom, egyik sem. Tehát igazából félre rakni nem nagyon szoktam dolgokat, hogyha ez a 12 évig tartó folyamat, ez ugye az előző könyvem, az előző regényem a Nogtambuló volt, és ott, ott voltak olyanok, hogy félreraktam egy évre például, mert egyszer nem volt. voltam. Nem félrerakást értettem,
1: lehet, hogy rosszul fogalmaztam, ja. hogy félbehagyott. Tehát, hogy készen van a kézirat mondhatni, És tudod, hogy még tudnál dolgozni rajta két hónapot, húsz évet, teljesen mindegy, mert soha nem vagy vele elégedett. Ez a típus vagy? Vagy aki azt mondja, hogy megírtam az egyszer egy kutyát, készen van, megyek a kiadóba. Melyik típus
0: vagy? Hát figyelj, ez könyvtől is függ. Tehát igazából szerintem nem lehet ilyet mondani, hogy milyen típus vagyok. Szóval ez egy ennél szervesebb folyamat, tehát mindenképpen félre szoktam rakni, és tudom megint előveszem. Tehát amit mondom, hogy elő elő szoktam venni, vagy félre szoktam tenni, elő szoktam venni egy-két hónap elteltével. tehát olyan olyan sosincs, ez nyilván másokkal is elmondták neked, hogy olyan sosincs, hogy be van fejezve egy egy könyv, tehát az idők végezettéig lehet dolgozni rajta, ezért jók mondjuk határidők, de... de, én igazából, hogyha rajtam múlna, akkor, akkor még tudnék három évig is dolgozni, vagy négy évig ezen a könyvön. de szerencsére azért volt egy kiadói sürgetés, hogy ezt fejezzem be.
1: Az irodalmi élettel való viszonyod, úgy mint felolvasások, úgy mint könyvbemutatók, hát az, az finoman szólva is érdekes és furcsa. Volt legendás könyvbemutatód is már. Aztán a könyvben is megfogalmazódik, nem is egy ponton, hogy mi Bertram, és egyben mi a te véleményed erről? Ez puhult mostanában? Vagy még mindig ugyanaz a viszony hogy nem bírod visszahallgatni, hogyha te felolvasod, és ezeket elutasítod?
0: Nem, 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 nagyon nem az én műfajom. Tehát ilyen szóval, szempontból egy outsider vagyok. Az egy dolog, hogy ön megírom mondjuk tök őszintén, és a többi, de hogy megbeszélek, róla, de nyilvánosság előtt. Tehát nem, egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy mikor saját szövegeimet olvassam fel. Tehát azért már egy kész szöveg, olvassák fel mások, vagy tehát azok nem nem szeretek így, az, az nagyon távol tőlem. Öm, mi volt a, vagy mi volt a kérdése, hogy? Uh,
1: Hát, hogy nagyon-nagyon furcsa a viszonyod az irodalmi élettel. Író vagy, több kötetes író vagy, és mégsem szeretsz részt venni az események folyamában. Nem szeretsz felolvasni, nem szereted a saját bevallásod szerint a nekem ez a Nekem
0: dogat. ez, igen, nekem ez leválik, tehát igazából ott már nem. Én, tehát nem, nem szerettem ezeket az ezekem do... nekem, nekem ez egy teljesen, én megírtam azt a könyvet, akkor kezdjen onnantól kezdve önálló életet élni. De az, hogy én ott ülök, és azt látom, hogy ilyen olvadó tekintetekkel figyelnek a, a, a félig meddig jó intonációk felolvasásomra. Ez nagyon-nagyon nem, nem, nem az én világom. Tehát ezt, ezt ilyen pózörködésnek, meg kicsit ilyen narcizmusnak élem meg, és igazából például azt a nagykönyv megmutató, amit, amit említettél, hogy ez az előző már előbb említett a Noctambuló című regényemnek volt a, a bemutatója. Azt is azért találtam ki, mert valami nem hagyományos dolgot szerettem volna. Ez egy századfordulós világvégetörténet, ami századforduló Angliájában játszódik, de az első fele az egy ilyen bohém angol világban. Zajlik, és, és az egész könyvbe mutató erre épült, hogy ezt a világot megpróbáltuk ö, életre kelteni. Ö, a a ö, Lármátan kiadottak, adtak ki könyvet, és ugyanak a, a, a Muzikum nevezetű helynek a... Tehát ott, ott vannak, és akkor ott az egészet kibéreltük, és beöltöztek emberrel, korábbi ruhákba volt ö, ö, századfordulós ilyen némafilm, pornó, vagy ilyen erotikus filmvetítés, bárzongorista, volt egy 120 kilós hastáncos nő, zenekar, ö, fotográfus, aki korábbi fototechnikai módszerekkel ö, képeket csinált emberekről, és egy nagyon nagy show volt, csak igazából az volt a vicces az egészben, hogy senki se tudtak oda jött, hogy ez egy könyvbemutató. Tehát a végén így annyira nem akartam, hogy ez legyen a központ. Nyilván egy könyvben egy beszélgetés elindult, de annyira nem akartam, hogy ez a központban, hogy a végén így kicsit el is sikkadt, hogy ez egy mutató, de jó de, de ez jó nem volt.
1: bántott? Hmm.
0: Nem, ugye élveztem, tök jó volt, élveztem. Hát ez egy 12 éves alkotói folyamatra tette föl így a koronát, vagy nem tudom, tehát igazából ez egy ilyen nagy megkönnyebülés volt.
1: De hát azért mégiscsak azért írsz, de inkább megkérdezem, nem azért írsz, hogy eljuss a közönséghez?
0: De, de, de hát eljutt, fia, ez most ettől függetlenül eljutott a közönségéhez, tehát megtalálta az útját, megtalálta az útját a könyv, de <kül> nem mindegy, szóval megtalálta az útját egyébként, Téldául tökre szeretek ilyen könyvtrélerekben is gondolkodni, tehát a, a, a Noctambulóhoz, meg a Egyszer egy kutyához is készültek, készültek könyvtrélerek, amik szerintem elég ilyen különleges ö, trélerek, és akkor valahogy úgy szeretem egy ilyen alternatív univerzumban is elképzelni ezt a világot, ezt a történetet.
1: Csak hogy értsem, akkor mit szeretnél ebből az egész halmazból kivonni? A saját lényedet, hogy ott legyél a könyved mellett?
0: Nem, most tök jó. Én, én ott vagyok a könyvem már, csak tehát felolvasni nem szeretek. Nem szeretem azt, hogyha én vagyok itt a könyv megjelenése után a, a központ. De...
1: A Youtube-on találtam egy hosszabb bemutatót, azért beszélgetéseken részt veszel. Attól azért teljesen nem vagy rosszul.
0: Persze,
1: persze. Na, akkor nézzük meg egy kicsit. Hát a te személyes életutadat. Azért nem egy ilyen nagyon szokványos bölcsész élet ez. egyet fel is írtam magamnak, hogy állsz például a lepkefarmal. Az, azt egy interjúban aláhúztam, hogy azt meg kell hát Ez Viccből tev, mondtad?
0: Ez, ez terv, de sajnos még nem valósult meg, de majd a nyugdíjas éveimben...
1: Tehát ez ö, nem vicc volt? Nem, nem egyáltalán. Egy lepke Én gyerekkoromtól
0: nagy lepkemániás voltam, és tenyésztettem otthon lepkéket, meg tartottam, meg vissza próbáltam őket a természetbe valahogy ö, ö, telepíteni, de ez, 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 egy, ez egy terv, hogy egyszer lesz egy lepkefarmom, csak még kicsit várat magára. És ott
1: mi lesz? Mi lesz az a lesz. Hát értem, de hogy milyen lepkék?
0: Hát Magyarország is, most ugye nagyon-nagyon pusztuló félben vannak már, tehát egy elég súlyos állapotban van itt a mm, egész rovarvirág, és szeretnék egy olyan, olyan, tulajdonképpen nagyon sok ilyen trópusi lepkefarm, vagy ilyen lepkeház van, ahol bemennek az emberek, és akkor nézegetik a lepkéket, és akkor ott rájuk szállnak, és hú, de szép, mert minden, de hogy ilyen hazai, tehát egy európai Faunában még ezt nem nagyon csinálták meg. Uh-huh. Tehát, hogy ez gyerekkori akkor... álom. Hát egy gyerekkoromban mi nem gondolkodtam ilyen nagyszabású projektben, de, de igen, ez De egy, a leszke egy...
1: szeretet az például Hát a természet szeretet az uh-huh. abszolút
0: ö, abszolút ö, alap. Igen.
1: És a könyvek szeretete? Az, hogy írsz naplóíró? hogy ugye, én
0: az első diplomám, tehát én biológusként diplomáztam, és, ö, és ö, utána Tanárként, és aztán utána végeztem művészet történetet és valahogy ez a, a, tehát a minden könyvemben, minden történetben, amit írok, az azért ez a természetközpont, vagy legalábbis egy jó nagy részükben jelen tehát ez van. ez az, ami Ez egy búvópatakként azért ott van, és, és valahogy mindig visszajön az, amit úgy eltűnik elvileg a, a felszínről.
1: És az írás, az irodalom szeretete, a könyvek szeretete?
0: Hát persze az, az, az nyilván alap.
1: Ez volt egy ilyen gyerekkori nagy élményed, hát, hogy ott volt a szüleid nagy polca ahol átsorogtál, és rád roskatsz így <gül> te.
0: Ezt ahogy te elképzeled, de nem, hát anyukám, anyukám nagy, na, nagyon sokat olvasott, szóval igazából ő az, aki ezt a világot így, így megmutatta, de, de nekem például ez nagyon erős, a, ez mindig párhuzamosan ment, hogy a filmek szeretetével, tehát ez, ez a másik dolog, ami Ugye, forgatókönyvíróként is dolgozom, meg a film alapnál dolgoztam, forgatókönyvfejlesztőként, tehát ez a kettő, ez úgy párhuzamosan haladt mindig.
1: És volt egy ilyen nagy elsősokkoló élményed, ami után amiután olvasóember maradtál, vagy az lettél? Akár az anyukád adta a kezedbe ezt az első ilyen könyvet?
0: Hát ö... gyerekkoromban a könyvek, könyvekkel nőttem föl, azokat nagyon-nagyon szerettem, imádom a mai napig, és a nagy indián könyv volt az első irodalmi élményem, aminek hatására elkezdtem írni akkor még egy ilyen kockás füzetbe, ahol a, a történeteknek általában jutottam a előszaváig, meg az utószaváig, és akkor nagyon rendkívül sok rajz volt, nagyon jó rajzoltam gyerekkoromban, és valahogy ez megmaradt. <kül> <kül> tehát igazából szokták mondani, nagyon ilyen vizuálisak a. a a történeteim, és hát, nem fejlődött ez a rajzkészségem, de talán ilyen áttransponálódott uh, képekké.
1: És naplóírókamaz például nem, voltál? Nem, nem, Azt voltál? Azt nem,
0: hogy ezt csak a lányok szokták csinálni, nem?
1: Nem, mondták nem. már fiúk a, is, hogy nem, voltak, nem. csak utána nem merik visszaolvasni. Nem, 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 nem. Rögtön történeteket írtál?
0: Abszolút. Tőle teljesen
1: függetlenül?
0: Mm. Igen, igen. És
1: akkor mennyire tudtad ezeket megmutatni? Magadnak írtad az asztal fióknak, vagy elő-előjöttél ezekkel?
0: Előjöttem, előjöttem meg. Hát az első regényeim, amik megjelentek, azok ilyen fentezi könyvek voltak, azok ilyen nagyon monstre, nagyon sok fentezi, ugye általában ilyen hát világépítésekkel foglalkoznak, ezért ilyen nagyon komplex összetett történetek. Tehát ezek ilyen monstre regények voltak. De az első, amit megírtam, az, az, az öröktől meg is jelent a... Ugye a 90-es években két ilyen nagy fentezi kiadót Magyarországon, a, a Kerubion, meg a, a valhalapáholy és a, a Kerubiont az de egy debreceni kiadó volt, Nemes István vezette, vagy vezeti most is, és ott jelentek meg az első fentezieim.
1: Érdekes, ami itt mindig előkerül, az a naplóírás, aztán pedig a harc az irodalmi folyóiratokkal, a sok-sok visszautasítás, a sok-sok próbálkozás. Ez neked hogy volt?
0: Sehogy. Egyik se volt. Nem küldtél soha? Nem, nem, nem. nem, nem. Valahogy én nagyobb történetekbe szerettek, meg hosszabb történetekbe gondolkodni, tehát ilyen kisebb novellákat valahogy nem, nem, nem az én műfajom. Tehát mindig azt szeretem, hogyha van egy, tört, van egy világ, és akkor abban belemerülök, és akkor abban el vagyok egy évig, két évig, 12 évig, azt már nem annyira szeretem a 12 évig, de, de mondjuk az is lehet akár jó. És akkor, hogyha van egy kész mű, akkor azt így megmutatom, vagy elviszem ki miért mondtad,
1: hogy nem szeretted azt a tizenkét évet?
0: Hát szerettem, volt, tehát, azért gyötrelmes dolgok voltak, tehát, tehát nagyon, tehát, volt pár év, amikor, hát azért nem szerettem, mert, mert nagyon sokszor azt gondoltam, hogy ezt nem fogom tudni megoldani. Aztán végül kijöttem belőle, és meg tudtam írni a történetet, de, de már volt annyi változat belőle, és már mindenkit halálba kergettem a különböző történetvariánsokkal. Aztán, aztán végül sikerült, és, és, és remélem, hogy jó lett. De, és az tök jó volt, meg persze azért extázis volt az egész, meg minden, de de, de azért ebben 12 évben voltak nagyon-nagyon nagy mélypontok.
1: És ott azt hajtott, hogy minél magasabbra tedd a lécet, és minél jobban kínozd magad, mert akkor jobb lesz a végeredmény?
0: Nem, nem. Egyáltalán nem azt hajtott, hogy megírjam a történetet, hogy befejezzem. Egy elég összetett komplex történet volt, és voltak olyan problémák, amiket egyszer nem tudtam megoldani. Tehát teljes mértékben dramaturgiai problémáim voltak. És
1: ki az, aki ilyenkor segít? Ki a bizalmasod az alkotói folyamatban?
0: Hát a... Vannak barátaim, akiknek akkoriban ö, mutattam. A barátnőm az ö, ö, nagyon jó dramatúr, tehát ő szokott, ö, ö, ezt szokta és akkor utána elmondja, hogy, hogy mi jó, mi nem jó benne. Ö, de igazából ö, amíg, amíg, ö, amíg nem, nem szeretem az alkotás folyamat közben mutogatni, tehát igazából akkor szeretem már, amikor, amikor kész van.
1: És ezek milyen hangulatú beszélgetések? Mennyire bírod jól, hogyha elhangzik, hogy ez itt nem jó? Itt van egy logikai bukfenc.
0: Nagyon jól bírom. Öh, hát lehet, hogy abban a pillanatban nem bírom jól, de utána elgondolkodom, és jól bírom, mert igazából ugye azért, öh, hát nem is tíz, de azt hiszem nyolc évig dolgoztam forgatókönyvfejlesztőként, és ugye az volt a munkám, hogy a film alapnál, hogy mások szövegeit elemezzem, segítsem őket, majd néha éppen általáltassam őket a a megvalósításban, és azért tökre látom azt, hogy mennyire fontos az, hogy hogy, hogy egy történetet szétszedni darabok és akár elejéről elkezdeni, tehát abszolút fontos, hogy, hogy... nagyon őszintén elmondják a, a véleményüket.
1: De a te karakteredben úgyhogy nem ismerlek, azért erőteljesen benne van, hogy magadda vagy annyira szigorú, hogy ott már sok mindent nem is kell megvitatni. Hát Mondjuk itt 12 éves vajúdás után, nem. ott még voltak olyan beszélgetések, amikor szét kellett a... szedni azt a szöveget? Hát utána
0: voltak csak igazán. Abszol... Az után? Hát közben a vége felett tehát a vége fele, de... de hát most akármilyen szigorú vagy, a saját szövege, tehát akármilyen szigorú vagy, nem de nem tudsz a saját belső szemmel nézni, tehát mindenképpen egy egy egy, egy másodperc az tud venni olyan dolgot, amin te lehetsz, hogy, lehet, hogy éveken rágódz és róvoda, a pokoli körül.
1: <gül> Úgy azt mondtad, hogy a barátaid, a barátnőd segítenek, vagy annyira szerencsés helyzetben, hogy a szerkesztőid is közel álltak hozzád, és a barátaid közül kerültek ki, vagy volt olyan, hogy idegennel kellett meccselni, akinek ugyanúgy el kellett fogadni, amit éppen mondott, vagy húzni kellett.
0: Idegennel nem volt szerencsé, vagy hát nem szerencsé, nem volt idegennel. Most például az egyszer egy kutyánál a, a, az M. Nagy Miklós, bár sokat beszélgettünk, és az az egy nagy segítség volt, tehát ugye olyan szempontból, szóval a regény az egy, olyan szempontból egy, egy nehezebb műfaj, mint a forgatókönyv, hogy te teljesen egyedül vagy magadra, vagy hagyatva, és akkor igazából, ha, ha nincs egy jó szerkesztőd, akkor nagyon el tudsz veszni, ha van, akkor jobb esetben. De közben jobb, jobb műfaj is valamennyire, mint a forgatókönyv, mert, mert, mert te vagy a saját világodnak az úra, és azt csinálsz benne, amit szeretnél, és igazából a, főz, a szerkesztőn kívül senki nem szól bele, és nem financiális dolgokon hogy lesz belőle valami, hanem csak az agyadom, meg az idődöm, meg a türelmedem.
1: Itt voltak elveszett pillanataid?
0: Az egyszer egy kutyánál? Igen. Nem annyira, tehát ez sokkal, úgy úgy született inkább, mint egy vers, tehát ilyen nagyon ösztönösen, nagyon gyorsan. Természetesen itt is egy több fázisa volt az alkotásnak, de, de... de, de itt a flow élmény az sokkal erősebb volt. És Csak arra volt.
1: gondolok, hogy annyira a saját történeted írtad meg, lehet, hogy nagyon átírva például a japán történetet, lehet, hogy átírva itt ott a kutya történetét, de hogy itt, itt én azt gondolom, hogy néha azért megszakadt a szíved, ami lehet, hogy éppen hátrát a munkát. Gondolom
0: én. Hát nagyon sokat sírtam írás közben, de, de hát ez egy traumafeldolgozás is volt, és... Ez nem hátráltatta, tehát utána már összetudtam szedni magamat, tehát ez, ez, ez pont, hogy pont, hogy előre mozdította, nem hátráltatta.
1: Mert amit nekem nagyon sokszor félbe kellett hagynom, és nagyon megkínosztál hmm. ezzel a könyvet, de köszönöm neked, az a vége, amikor... A legvége? Hát amikor Bertram elveszíti a kutyát, amikor mi minnyáján újraéljük hmm. az elvesztett állatainkat, Én nem tudom, hogy az, hogy tudtad megírni belehalás
0: nélkül. Hát azt én se tudom, ez nagyon-nagyon nehéz volt, de azért ez nem a vége a történetnek szerintem, mert csak utána... Csak a végét úgy...
1: nem biztos, hogy lesz szeretném lőni. Nem, de nem, ha... nem kell
0: elölni, csak hogy, csak hogy nehogy azt higgyék a hallgatók, hogy ezzel fejeződik be a történet, mert utána van egy fontos
1: Van egy rész, feloldás, és,
0: igen. És, és nem is olyan rövid utána ami van, tehát azt, azt majdnem olyan nehéz volt egyébként.
1: És megnyugvást találtál?
0: <gül> hát persze, nyilván. Hát megnyugvást nem találtam teljesen, de, de azért ez egy. Egyelőre még mindig nem szeretnék kutyát, de azért ez egy, ez egy. Persze ez egy feloldozás, azért egy ilyen történetet megírni és látni, hogy.
1: Ez Igen. most a, a kutyával kapcsolatban megnyugvás, de én azt is kérdezem, hogy a saját molandóságoddal kapcsolatban találtál már megnyugvást?
0: Hát, félretettem a, félretettem a problémát, <gül> <gül> Ö, pff, nem, nem, nem tudom, kicsit igen, és, és kicsit a, a könyv erre is választ szerintem, és a kicsit a könyvben leírtak, Ö, ba, talán a, van a filozófiai állításban, ami a végén megjelenik, abban talán van egy megny- megnyugtató, tehát eb- ebbe találta meg a megnyugvást remélem, hogy ez így van. aztán
1: Mert hogy tudom, az a kultúra, a... amiben élünk, az a a kapcsolatban finoman szólva is egy strutc, és beledugjuk a fejünket a földbe, és nem foglalkozunk vele, és a hospice mozgalom pont idén 30 éves, de valahogy mégis elfordítjuk a fejünket.
0: Igen, igen, igen. Hát ezzel kezdtem, hogy főleg a kisállatainkkal kapcsolatban, aztán végképp nem, nem tudunk ezzel foglalkozni. De, de most megint azért elmondanám, hogy azért ez nem, a, ez nem a halállal foglalkozik ez a könyv, tehát nem csak a halállal foglalkozik, mert itt azért nagyon sok minden van. A Budapest üti mm, Van egy Budapest regény a háttérben, hogyan változott. Ahol a
1: lebegteted a helyszíneket, és erre, erre rá is kérdeztem volna, hogy miért a lebegtetés. Tudjuk de sem tudhatjuk, hogy szerintem hol ez egy érdekes
0: éppen. játék, és úgy azt éreztem, hogy egy picit olyan, olyan, olyan ragadt túl dokumentalista lenne a történet. Szükség volt egy kis elem, elemelésre ahhoz, hogy, hogy működjön. Az illusztrációk is csak így működtek szerintem. Ö, tehát egyszerűen annyi, hogy nem akart meg dokumentalista regényt csinálni, és valószínűleg a fiktív elemeket is könnyenben tudtam így belemelni a történetbe, hogy ö, Tudjuk is, meg nem is, hogy hol játszódik. Ö, minden csak annyit akartam az egészből kihozni, hogy, hogy azért ez is egy nagyon fontos eleme a regénynek. Ugye megjelenik az egész ö, irodalmi életnek, a, meg a világnak a kicsit a ilyen kifordított világ, vagy, vagy az irodalmi életnek kicsit is a paródiája megjelenik. Ugye nagyon sok utazás élmény van benne, generációs kérdések, a szülőkkel való viszony Van, van egy ilyen gyerekkor... Ö, mint aranykor, vagy ilyen édenkert élmény is benne. Tehát, hogy ezek azért mind ott vannak a történetben.
1: És most, hogy elengedted a kötetkezét, és már az olvasóknál van, vagy elengedted?
0: Persze, uh-huh. hogyha kész van, akkor nem is tudok már beleolvasni se igazából a könyveimben. Tényleg? Ne, nem, nem,
1: Ahogy nem. a küldés gomban rajta van az új Hát beleolvasni
0: bele tudok, de... de, de... Ö, szóval mindig félek, hogy valamit találok bennük, ami, ami nem tetszik már, és akkor, ú, akkor van egy baj.
1: Mert hogy azzal akartam befejezni a mondatot, hogy átadtad az olvasók kezébe. Igen, igen. A visszajelzésekkel tudsz foglalkozni, szeretsz foglalkozni?
0: Persze, abszolút.
1: És eddig mik a visszajelzések? Én vagyok az a szörnyűség, aki a halált csípte ki belőle, amitől már rosszul vagy gyakorlatilag. Na, mik a visszajelzések eddig?
0: Nagyon pozit, hát jókat kaptam, tehát megelepődtem igazából. De azt is láttam, hogy azért nem egy könnyű olvasmány, tehát nem egy szokványos kutyaregény, és szóval sokaknak lehet, hogy nehéz kicsit így hozzáfogni emiatt. De akik elolvasták, azok általában azoknak tetszett.
1: Volt más... Volt olyan olvasó, aki, aki nem azt csinálta, mint most én veled, hanem felfedezte benne a Budapest regényt, és inkább arra rakta a hangsúlyt? Vagy azért ezzel a hozzáállással gyakrabban találkozol, mint ami most az enyém?
0: Ö, hát felszokták fede. hát Igazából azért ezeket a rétegeket felfedezik, de te is felfedezted benne, csak most ezt emelted ki. De nyilván ez egy központi téma, tehát ez egy elkerületetlen kérdés a könyvben, de nem, hát ezek ott vannak mind, és azért általában észreveszik az emberek.
1: És most melyik állapotodban vagy? A pihenő, a várom, várom a visszajelzéseket, vagy már dolgozol valami máson?
0: Már évekkel ezelőtt elkezdtem dolgozni.
1: Megint egy 12 éves folyamaton vagyok?
0: <gül> Nagyon remélem, hogy nem, nem. Szerintem ez most egy 5-6 év alatt meg lesz. Tehát több, hogy mindig több mindenen dolgozok párhuzamosan, és akkor van forgatókönyvterv, van uh, ismeretteljesztő van és van egy, van egy regénytervem, amit már évek óta ö, <hállt> elkezdtem még csak azt nem félre kellett rakni, de az, az abszolút remélem, hogy előbb-utóbb meg lesz.
1: És ilyenkor szoktál beszélni? Félkész, negyedkész állapotában? A regényről kérdeznélek.
0: Egy-két ember van, aki nagyon ilyen beavatott, akikkel megbeszélem, de... De nem, ha én kérdezlek,
1: nem... hogy mind dolgozol
0: most? Babonából nem szoktam elmondani, mert, mert a legutóbb, amikor elmondtam, akkor 12 évig írtam utána a könyvemet, de, de ez egy... Annyit mondok, hogy egy, egy 18. században játszódó történet, és egy ilyen természet tudós a a főszereplője és egy állattal való
1: Mindig nagyon mást írsz. Most is nagyon mást fogsz. Vagy állattal kapcsolat, azt azt haraptad el.
0: Igen, igen, igen.
1: De most nem kutya lesz.
0: Nem kutya lesz. És hát azért mindegyiknek a lényege, valahol valahol azért azért hasonló témákkal foglalkoznak ezek a könyvek, de, de mindig szeretek valami új, új témát Keresni. Tehát ugye általában az irodalom az most már ilyen brendépítésből áll, hogyha valaki egy témát megtalál, akkor azt, azt túlírja, túl vagy ugyan, ugyanában a stílusban még ír 30-40 másik könyvet, és azt várják el igazából a, a könyvesboltokban is, hogy tudják, hogy akkor fel lehet rakni a rapolcra azt a könyvet. Valahogy ez, ez ilyen kiadói szempontból, tehát az én szempontból mondom, ez nem egy könnyű dolog, hogy mindig újat kell, mindig új témát kell keresni, és minden új témához gyakran új kiadót
1: Lassan a végére érünk a beszélgetésnek, de én még egyszer visszacsatolnék a kutya kérdésre. Te abban tényleg hiszel, hogy van születés, hogy a dolgok ciklikusak, hogy a ti történetetek lolával az valamilyen módon újraélhető?
0: Hát szeretném hinni, nem tudom, Ta- remélem, talán.
1: Szerinted találkoztok még valamilyen formában?
0: Remélem, hogy. Hogy egy 29. szörbanás után, amikor indulnak a dolgok, akkor akkor talán igen. Hát majd látjuk.
1: Köszönöm szépen, hogy itt Én is
0: köszönöm. Ez volt a Könyv Mosta Mosta, Nemes Anna sora. a Spirit FM 92.9-en.